0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de El Apologista. Qué felicidad me da hablar en este micrófono y saber que luego ustedes me abrirán las puertas para escucharme y reflexionar conmigo. Porque después de todo lo que realmente quiero es provocarlos a pensar y a cuestionarnos. Y para mí esa es la herramienta más poderosa que tenemos. El jueves pasado estaba desayunando y y leí un tweet muy interesante el tuit decía el miedo de estar mejor lo repito una vez más el miedo de estar mejor cuando lo leí me frené y pensé cómo la palabra miedo y mejor pueden encontrarse tan poéticamente correctas en una sola oración lo que más despertó mi atención fue quién lo escribió eh, y esa persona es una persona con la que compartí muchos años, ya que fuimos compañeros de escuela, una persona muy cercana a mí en ese momento. Y esos compañeros con los que compartís bancos, recreos, y nos llevábamos siempre muy bien. Aunque nunca remotamente se pensó hablar del miedo a estar mejor, ¿verdad? Porque siempre era esa persona que tenía una respuesta ocurrente, graciosa... Y por supuesto nos reíamos hasta que nos dolía la panza. Entonces como verán hoy, sabrán de qué vamos a hablar. Del miedo. Pero lo vamos a hacer de la manera que lo hacemos en este espacio. Hoy vamos a desnudar el miedo. Vamos a desnudar un tema tan delicado como el miedo. Sí, escucharon bien, desnudar. Hoy me voy a despojar de todos los prejuicios... Y sobreentendidos de un tema que nos toca a todos desde cerca. Y es uno de los peores enemigos que tenemos las personas. El miedo. El miedo no anda en burro, dicen algunos. Después les contaré qué me parece a mí, si es verdad o no. Más de uno de ustedes sabe que el miedo es simplemente un enemigo que el cerebro crea y nos paraliza. Y nos nubla de todo lo que tenemos frente a nosotros. Esto dicho así en criollo, pero por definición científica podría decir que el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Qué bárbara la ciencia, ¿no? Qué, qué precisión para definir. Revisemos una vez más esta última oración de la definición científica peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso hasta pasado. Por lo general, el miedo se lleva muy bien con los conservadores o con las personas que están encapsuladas en sus estructuras, en sus cajas interiores. El miedo detiene, el miedo nos frena de ser lo que cada uno siempre quisimos ser. Y por lo general este miedo vive en nosotros por culpa de cosas que nos fueron metiendo en la cabeza o simplemente naturalizando conductas y comportamientos que las personas fuimos tomando durante la vida. Así que acá tenemos las dudas y las opiniones externas. A ver, no me voy a meter a decir el típico tipo, o sea, sé vos mismo y onda que ni te importe lo que dicen los demás, onda tipo... Sé vos, sé un rey, sé una reina y matá a todos los demás. No, no diré eso. Redoblo y reafirmo la definición. Sé vos mismo. Hay una letra muy pequeña en esta definición que dice trata de romper todos los prejuicios que tengas de eso que quieras hacer y deshazte del miedo que romper estos prejuicios tienen. ¿No? Eso suena más o menos un poco mejor que sé vos mismo. Lo repito para que todos me sigan. Trata de romper todos los prejuicios que tengas de eso que quieras ser y deshazte del miedo que romper estos prejuicios tienen. Y voy de nuevo a lo que decía antes, dudas y opiniones externas. Si hay algo que aprendí y como mencioné algo en el capítulo anterior, las dudas van a estar, siempre van a estar ahí caminando a nuestro lado para sacarte de tu balance y hacerte tropezar, en conjunto con las opiniones externas. Traídas las dudas a la mesa, hay un miedo supremo, o quizás es el miedo que se esconde dentro de un concepto mayor, que es la incertidumbre, y esta es totalmente incontrolable. De la manera que se lo mire, no hay plan que pueda subsistir en el reinado de la incertidumbre, y esta incertidumbre no solo envuelve al miedo, envuelve a un concepto que el ser humano odia y es la imposibilidad de planear, porque los seres humanos nos proyectamos al futuro y nos apoyamos en las certezas. Por eso el humano teme, porque vive de algo que no pasó y vive de algo que nunca sabrá si sucederá. Uh -huh. Qué hermoso checkpoint acabamos de llegar, ¿no? El ser humano vive del futuro, vive de planear, vive de viajes, de reuniones y de encuentros. Algo así, suena algo así. ¡Sí! ¡Nos vemos mañana! Che, eh, te acerco al tupper que te dejaste en casa con la ensalada rusa. Loco, ¿qué onda? ¿Cafecito mañana a las 5? Eh, che, ¿y al final nos vamos de viaje todos el año que viene? o ¿Cómo, cómo es? Ah, sí, quería hacerte una preguntita. ¿El laburo de, del año que viene ¿Se hace? Todo, 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 absolutamente todo es del futuro. Piénsenlo, hagan el ejercicio. Piensen cuánto están en el presente. Todos son cuentas que hay que pagar en cierto momento y todo es acerca de algo que escapa a la inmediatez en la que vivimos. Por contracara, les invito a pensar lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros nos enfocáramos en vivir en nada más que en el presente y planear en el futuro se viera como algo que fuese un lujo. Un lujo que nos damos de vez en cuando. Como por ejemplo, salir a cenar una vez por semana o cada dos. Obviamente va a venir un salami y me va a decir yo salgo a comer todos los días porque puedo. Perfecto, buenísimo por vos. Pero para los mortales como nosotros, ¿qué tal si lo viéramos así? ¿No sería mejor? ¿No viviríamos más presentes en, el, en lo que está sucediendo? A nuestro favor estaría que cada momento sería vivido con intensidad al 100% y aprovecharíamos todo lo que sucede alrededor nuestro y podría sacar más provecho a lo que sucede. Si no pensáramos en algo que está, aunque sea, no sé, una hora delante de nosotros. Por supuesto, sé que es muy difícil pedirlo. Sé que es difícil meterse en el limbo de la realidad y mantenerse aislado del mundo cuando todo, lamentablemente, corre bajo un reloj. De nuevo, de los recuerdos y el futuro se vive. Pero nadie realmente se animó a pensar qué pasaría si planear fuera un lujo y la moneda corriente fuera a vivir en el presente. Y volviendo al tuit que leí por la mañana, quizás sea ese el miedo a estar mejor por ese miedo de tener que sobrevivir sin tener que planear. Tengo miedo de salirme de lo que conozco y que en realidad, en esta nueva realidad, se esté mejor. Tengo miedo de estar acá. Tengo miedo de estar aburrido, entonces saco mi teléfono y me pongo a ver recuerdos. El teléfono me dice algo que pasó hace un año. Me pongo a ver lugares a donde podría visitar en un futuro, a gente que podría ver en el futuro, pero me olvido de vivir en el presente. ¿Por qué? Porque me da miedo y me da miedo admitir que puedo estar bien y tranquilo disfrutando del presente, por más que esté mirando un árbol. La incertidumbre solo acelera la ansiedad y nos preocupa por cosas que no pasaron ni siquiera sabremos que van a pasar. Pensémoslo, es simple. El presente de lo que estés viviendo es lo único de lo que le podés sacar provecho. Lo pasado y lo futuro es simplemente un recuerdo y una suposición respectivamente. No habrá mejor respuesta para nuestras dudas que el presente. Te vas a perder esa oportunidad. Y para los que dicen que el miedo no anda en burro, como siempre, como lo planteo acá, te tengo una contrapropuesta. Te voy a dar la solución al miedo. Desde mi punto de vista, bajo mi subjetividad, para que de luego no haya malentendidos. Traten al miedo como la primera cita con alguien que les gusta. Pregúntenle al miedo qué les interesa, qué quieren, qué les gusta hacer en su tiempo libre, qué aprendió de su vida, pero más importante, sedúzcanlo. Disfruten ese encuentro con el miedo. Porque una vez que lo puedan dominar, nunca más tendrán la inhibición cuando estén frente a él. Y después de eso, bienvenidos a la relación amorosa con el miedo, la incertidumbre y el futuro. Abrácenlos. Bésenlos en el medio de la calle, aunque ellos tengan la vergüenza de eso que ustedes estén haciendo. Agárrenlo de la mano como si fuera la primera vez que estén de la mano. Agárrenlo con la mano sudada por los nervios de que lo están domando y caminen con el pecho abierto porque ustedes están de novios con el miedo y nunca se sintió mejor. Para terminar, quiero terminar con una frase que una vez la sabia de mi mamá me dijo. Y me dijo, Elo... El fuego interno tuyo puede quemar lo exterior. Hasta la próxima semana, apologistas. Y por si no nos llegamos a ver luego, buenos días, buenas tardes.